0: Começa agora o podcast da Revolução Brasileira.
1: Olá, ouvintes do podcast da Revolução Brasileira. Hoje a gente vai falar sobre a juventude pela Revolução Brasileira e a tese que a nossa juventude, a JRB, preparou para apresentar para o 57º CONUNI, o Congresso Nacional dos Estudantes da UNI. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto hoje é o Matheus Rosa, militante da JRB, que está aqui com a gente hoje então para apresentar a tese. Olá, Matheus, seja bem-vindo ao nosso podcast e fala um pouco para a gente, então, de como que é a tese da JRB. Que tese é essa que a JRB vai apresentar no Congresso da Uni?
0: Bom, olá, Gisele. É... Olá para todo mundo que está escutando esse podcast, para todos os militantes da Revolução Brasileira, para todo mundo que tem interesse em conhecer a Revolução Brasileira e que acabou. É, por chegar nesse podcast. É, a nossa ideia hoje é discutir um pouco né, o processo de elaboração da nossa tese para o 57º Congresso é, da União Nacional dos Estudantes, é, conhecer o processo de criação da tese e, é claro, né, conhecer os debates que, que essa tese traz. É, essa tese ela surge é, por dois motivos. Primeiro, pela necessidade concreta que a conjuntura coloca. Vivemos num momento de guerra de classes, num momento de um governo ultraliberal que ataca cotidianamente a classe trabalhadora e os estudantes não estão descolados desse cenário. Né? Os estudantes, na verdade, são, é, inclusive, é, um dos principais setores que hoje sofrem as consequências do governo Bolsonaro. Então, a nossa tese ela se justifica, em primeiro lugar, por isso, por uma necessidade que a conjuntura coloca né, e a nossa organização vê é, isso como um espaço é, onde é necessário que se tenha uma resposta, né, uma resposta concreta embasada numa leitura é, da realidade brasileira. E o segundo motivo que faz com que essa nossa tese tenha existido é a realidade mesmo do movimento estudantil que a gente tem hoje. Né? O movimento estudantil, representado por suas organizações, há muito tempo se distanciou dos estudantes do país. Hoje a gente tem um movimento estudantil totalmente aparelhado por organizações Organizações que deixaram de lado a política com a massa dos estudantes e se focaram é, no burocratismo, se focaram na. fizeram da política um instrumento para aparelhar as entidades, né? Isso desde centros acadêmicos, diretórios centrais e principalmente na nossa entidade a nível nacional, que é justamente para essa entidade que a gente está indo no Congresso, né? Que é a União Nacional dos Estudantes a União Nacional dos Estudantes, há mais de 20 anos, é uma, uma entidade totalmente aparelhada, que deixou de fazer política para os estudantes, completamente distante da massa dos estudantes, e virou, principalmente nos governos petistas, é um mero braço do Estado, né? uma entidade meramente né, que pautava política para é, dar razão é, às políticas petistas. E isso, né? É, dentro de um contexto é, de uma militância revolucionária, de um estudante no movimento estudantil, que está apegado a um programa de ruptura revolucionária, isso, obviamente, é, é muito danoso. né? Uma entidade que serve apenas para legitimar as políticas dos governos petistas. né? O que, para uma militância revolucionária do movimento estudantil é, que se propõe a uma ruptura revolucionária, é, obviamente, danoso. né? Dado que os governos petistas foram né, um governo de conciliação de classes, um governo que não colocou na ordem do dia a tão necessária é, pauta da Revolução Brasileira de rompimento com capitalismo independente e todas as suas consequências, né? Então esses dois fatores que fizeram que a nossa tese, a nossa tese é, ganhasse vida: primeiro, a crise que exige uma postura radical e consequente, uma postura embasada num projeto político e num diagnóstico da crise; e segundo, a necessidade de contestar a atual hegemonia no movimento estudantil como uma hegemonia é, que faz justamente o contrário da nossa leitura, né? Uma hegemonia que se pauta é, pela dinâmica eleitoral é uma Hegemonia que funciona justamente né, nesse cretinismo parlamentar e que está completamente distante, tanto dos estudantes né, em si, mas também das próprias pautas que a conjuntura coloca como necessárias para os estudantes. Então, a partir daí que a gente começou a trabalhar. É... Para a gente estruturar essa tese para o Congresso, né, a, gente, a gente acreditou, né, a gente foi atrás, em primeiro lugar, de ter uma leitura. É, da universidade, conhecer a universidade para partir né, dessa dessa leitura teórica, da função que a universidade cumpre no capitalismo, quais são os seus condicionantes, é, a gente conseguir, depois disso, estudar a como que a universidade se apresenta na periferia do capitalismo, como que a universidade brasileira se estruturou, para depois dessa leitura, digamos, mais abstrata né, da universidade como como conceito, digamos, a gente partiu para o estudo da realidade concreta do que tem acontecido no ensino superior público brasileiro nos últimos 20 anos, né? que é justamente o período né, dos governos é, da conciliação de classes. A gente analisou como que esses governos da conciliação de classes, do sistema petucano, é, pautaram a educação superior. Para partir disso, dessa leitura da universidade, dessa leitura da universidade na América Latina, e dessa leitura da universidade nos últimos 20 anos, a gente conseguir né, ter um material, um ponto de partida sólido para conseguir apontar as, eh, os encaminhamentos, conseguir pautar a direção para o movimento estudantil que se propõe a ser um movimento estudantil revolucionário aliado à Revolução Brasileira.
1: E a gente tem uma discussão assim que, né, quando fala em movimento estudantil, fala em universidade... Uh, e um posicionamento radical de esquerda e tal, uh, fala-se muito da guerra de classes, mas hum, muitas vezes o senso comum não consegue perceber e encontrar o lugar dos estudantes na guerra de classes. Porque, é, na leitura mais comum e corrente, a guerra de classes se dá pela classe operária contra a classe dominante e tal. Onde é que os estudantes, os universitários entram dentro, nessa guerra? Qual é o, o papel deles? Qual é a, a contribuição dos estudantes na questão da guerra de classes?
0: É, muito bom, Gisele. Essa pergunta é essencial e é também um dos motivos de a gente ter construído essa tese de participar desse congresso. né A gente acredita que o movimento estudantil hoje deixou de compreender o potencial que tem o movimento estudantil dentro de um contexto mais amplo, que é justamente o contexto da guerra de classes. Hoje o movimento estudantil ele é pautado, é, na maior parte das vezes, na sua hegemonia, considerando apenas as pautas do ensino público, né as pautas do ensino superior, as pautas da educação. Mas sem, em primeiro lugar, observar como que essas pautas da educação se articulam com a pauta total da nação, né com a, com a análise da sociedade brasileira, e principalmente sem entender como que os estudantes podem ser um agente ativo é, na luta de classes, como que os estudantes podem se inserir é, nesse contexto e lutar para além das suas próprias, é, das suas pautas específicas, né? lutar é, pela mudança da sociedade no qual eles estão inseridos. É, o movimento estudantil já fez muito isso. O movimento estudantil pré-64 era justamente um movimento estudantil que conseguia se inserir nas lutas da classe trabalhadora era, de fato, parte da classe trabalhadora nesse sentido de participar das suas lutas. E quando a gente fala de um movimento estudantil que participa das lutas da classe trabalhadora, a gente não está falando simplesmente de um movimento estudantil que, que vai para o ato, de um movimento estudantil que faz ações, de um movimento estudantil que traz para dentro do seu discurso as pautas da classe. Isso também tem que ser feito, mas não é só isso. O que é principal e que se perdeu no movimento estudantil é a capacidade e a percepção da importância disso de se pautar um projeto político.
1: Mas, Matheus, na prática, na, no dia a dia, no, no labor do movimento estudantil, na atuação dos estudantes, como é que a gente vai conseguir aproximar a universidade, os estudantes, da classe trabalhadora, das necessidades da classe trabalhadora? É, hoje, se diz muito assim, se torce o nariz até, né? Às vezes a gente vai conversar sobre teoria marxista, sobre teoria da dependência, todas essas questões, e às vezes as pessoas já ah, tu tá vindo com esse discurso acadêmico, se tem uma ideia de que a universidade é um espaço burguês, distanciado da realidade. Como que o movimento estudantil vai fazer esse elo de que forma o movimento estudantil pode atuar para fazer essa aproximação tão necessária da universidade com a classe trabalhadora e a construção de um país soberano?
0: Uhum. Bom, algumas coisas. Né? É... Primeiro, quando... A gente escuta muito isso, né? quando vem essa do... Esse é um papo acadêmico, é um papo muito teórico, Primeiro, tem que fazer uma diferenciação. É, de fato, o papo acadêmico, considerando a universidade que a gente tem hoje, ele é muito mais prejudicial do que benéfico né à luta dos trabalhadores, no sentido de que o papo acadêmico é justamente o papo é, produzido dentro das universidades, produzido dentro da hegemonia do ensino superior, e que é justamente um ensino feito, em primeiro lugar, para alienar a estudantada, para vender... Uma perspectiva de ascensão individual, né, sem pautar as questões é, da classe, sem colocar em pauta uma perspectiva de totalidade. A gente vê isso quando a gente analisa os currículos das universidades. Então, por exemplo, na sociologia, só se analisa as teorias é, positivas, né, que tentam vender uma espécie de progresso contínuo da sociedade, essa é a hegemonia na né? economia. A gente só estuda os manuais né, fabricados. É, nos Estados Unidos, que se aplicam ainda parcamente à economia americana e que tem praticamente quase nenhuma aplicabilidade dentro da economia brasileira, da economia latino-americana, e isso é uma norma em toda a universidade, né? a gente tem uma universidade que funciona, em primeiro lugar, para formar mão de obra para o mercado de trabalho, e em segundo lugar, como coloca o Álvaro Vieira Pinto, num livro fundamental, A Questão da universidade uma universidade para produzir ideologia, para legitimar é, a dominação da classe dominante. Então, de fato, quando se apresenta essa reclamação do papo acadêmico, considerando o papo acadêmico como essa hegemonia da universidade, de fato é um problema. Mas é interessante fazer uma distinção entre essa conversa acadêmica e a conversa teórica. Porque, de fato, muitas vezes, quando a gente vai conversar é, com o pessoal que está fora da universidade, com o pessoal do movimento sindical, o pessoal trabalhador, é, às vezes tem um sentimento muito anti-teoria, que é diferente de um sentimento anti-acadêmico. A teoria no sentido de análise da sociedade, a teoria, é, a teoria no sentido de análise mesmo das contradições da sociedade de classes de um ponto de vista né, de um conhecimento é, em benefício da classe trabalhadora. E é isso que é o mais problemático. Né? Os estudantes, né, por serem né, privilegiados por sua posição mesmo, por sua função na sociedade, né, de serem apenas estudantes, Hoje, que isso é uma realidade muito rara, inclusive, mas é, os estudantes ainda assim conseguem ter uma posição é, mais privilegiada, digamos, entre aspas, é, para conseguir despender seu tempo para estudar, de fato, a sociedade. Né? Tem muito mais tempo do que um trabalhador que passou oito horas por dia e depois chega em casa totalmente exaurido para fazer qualquer coisa. Os estudantes eles têm esse papel, é, sim, de estudar a realidade brasileira e de propor, né? de a partir da análise, colocar... É, na ordem do dia, o que que, quais são as pautas que a conjuntura exige, é, como, como responder né, os ataques da classe dominante.
1: Certo, Matheus, mas e quando a gente fala daqueles cursos mais voltados para as famosas exatas, né? as engenharias, enfim, esses cursos mais que não não são cursos voltados para pensar a realidade, para pensar o país, eles são voltados para construir prédio, para fazer estrada, para produzir, sei lá, produtos químicos, enfim. De que maneira a gente pode trazer essas pessoas e, e qual seria a participação deles, desses estudantes, dessas áreas, no movimento estudantil, na construção de uma... Juventude pela Revolução Brasileira.
0: Bom, é, em primeiro lugar, esses estudantes, assim como todos os outros, eles são diretamente afetados pela situação atual do país, né, e pela situação do né, de todos os né, de todos os problemas que são colocados para juventude, né, para a juventude hoje. Então, é um estudante que também é, tem em frente a perspectiva de um mercado de trabalho saturado. É um estudante que vai ter que enfrentar o desemprego. Mas não só o desemprego, vai ter que se deparar com a realidade do subemprego, que hoje é gigantesca na sociedade brasileira. Né? O subemprego, no caso, a informalidade do trabalho, é, a falta de segurança no emprego. né? E também a precarização do trabalho, né? que hoje é norma também no país inteiro.
1: Ah, sim. É um público que está tão sujeito às normas da superexploração, enfim, do capital, quanto qualquer outro. né? Então, isso acaba impulsionando esse profissional a também refletir sobre a realidade na qual ele está inserido. Né? Então, essa discussão também se faz nas famosas exatas. Matheus, e a questão dos cortes no MEC, da greve da educação que teve recentemente, inclusive a JRB teve bastante presente, né? tu mesmo teve é, falas públicas, como que a JRB avalia esse movimento? Será que ele vai crescer? Enfim, de que maneira que a juventude e os estudantes podem aproveitar esse momento para ampliar a, a visão e a discussão e o debate em torno dessa importância do movimento estudantil no Brasil atual?
0: Bom, essa questão dos cortes ela é de vital importância agora na nossa conjuntura, né? o que está mais na ordem do dia quando a gente fala de movimento estudantil e de luta estudantil. A gente participou né, ativamente desse processo ao longo de todo o Brasil, com os nossos militantes, e para a gente o que é essencial com relação a essa pauta é entender que esses cortes propostos pelo Bolsonaro, eles não surgem do nada, eles não são um raio no céu azul, eles não apareceram de um dia para o outro, e principalmente os problemas da educação brasileira não começaram em outubro de 2018. Então, para a gente entender esses cortes, a gente tem que voltar, a, no mínimo, 20 anos atrás, no tempo, para entender o processo de privatização do ensino superior, né, que foi levado a cabo desde a FHC. Na verdade, é um processo né, a privatização do ensino superior que já acontece desde a ditadura, mas que aumenta em proporções gigantescas a partir de FHC. Esse processo aí, ele passa então, por todo o governo do FHC, passa por Lula, é justamente no governo Lula onde ele tem a sua maior expansão, passa por Dilma, por Temer também, obviamente, e chega no Bolsonaro né, com uma, uma forma muito mais intensificada. E esse eu acho que é o processo que a gente tem que perguntar, porque, em primeiro lugar, é, a gente não pode manter esse debate da educação numa perspectiva meramente orçamentária, sem olhar né, todas as consequências que isso tem no ponto de vista né, de uma educação a serviço da classe trabalhadora. Então, quando a gente fala de privatização do ensino superior, a gente está falando de um processo onde hoje a gente já tem 75% dos estudantes é, matriculados em universidades privadas, universidades que, a despeito de alguns casos isolados, de universidades que conseguem manter uma boa qualidade de ensino, mas a sua hegemonia, essas universidades privadas são universidades de qualidade muito baixa, universidades que estão meramente preocupadas com a formação de uma mão de obra para o mercado de trabalho sem nenhum compromisso com a qualidade dessa formação apenas com o objetivo de vender e é vender mesmo vender os seus diplomas e então é, é um problema já nesse sentido da qualidade da educação né mas para além disso é, é também interessante se analisar a política que os governos principalmente petistas pautaram a educação porque foi uma uma política de tornar de fato a educação como mercadoria né no mundo estudantil a gente tem muito essa coisa que sempre aparece de dizer que a educação não é mercadoria, sempre reivindicando uma educação né, que não funcionasse dentro das normas do capital. Pois bem, nos governos petistas, a educação foi mercadoria de fato, porque além de a gente é, observar a expansão gigantesca das universidades privadas, a gente assistiu concomitantemente o processo gigantesco de fortalecimento dos grandes monopólios da educação. Né? Então a gente tem a Cróton, a gente tem a Laureate, a gente tem a Cera Educacional e várias outras é, instituições, desses grandes conglomerados da educação que atuam com uma lógica né, justamente, unicamente a lógica do lucro, né, a lógica de vender diplomas é a lógica de tratar o estudante como um mero dado, um número é, numa planilha do Excel que vai gerar um montante maior de receitas no final do mês. Então, quando a gente vai abordar essa questão dos cortes, a gente tenta colocar isso numa perspectiva de entender o movimento de privatização né, que está em jogo no Brasil é, há muito tempo, e que os governos petistas é sempre importante ressaltar para que a gente não cometa o erro de análise, de esquecer completamente o passado, né, e daí partir para uma idealização de um passado que nunca existiu, a gente só consegue fugir disso a partir da análise né, concreta do que, que se desenvolveu na educação. Então, a gente, nos governos petistas, o, a educação funcionou, primeiro, num movimento de privatização direta para atender as necessidades de lucro desses grandes monopólios, e também, no segundo momento, né? como expressão desse primeiro momento, uma coisa que também ficou muito patente, que foi a explosão né, dos cursos de educação a distância é, nas universidades privadas, né, como mais uma forma de expandir as matrículas, mais uma forma de ter é, mais estudantes para servir é, como receita para as empresas no final do mês. Então quando a gente fala essa questão dos cortes, é sim importante é, ser contra os cortes, é sim importante ir para a rua, como a gente foi no dia 15, como a gente foi no dia 30, como a gente foi no dia 14, dos últimos dois meses, né, para falar, não aceitaremos esses cortes, porque, de fato, né, eles, o processo de privatização já chegou a tal ponto que qualquer corte hoje é, apresentado pelo governo federal, como esse que foi apresentado pelo Bolsonaro, torna as atividades nas universidades públicas praticamente inviáveis, porque elas já estão sendo precarizadas há muito tempo no Brasil. Então, a gente foi, sim, para a rua, colocamos, sim, a nossa contrariedade aos cortes, mas não deixamos de abordar esse aspecto de totalidade. Porque se a gente não aborda essa leitura do ensino superior público, a gente cai no erro de achar é, que tudo o que aconteceu nos governos petistas com relação à educação é, foi maravilhoso, cai no, no conto de achar que, que a juventude pobre agora estava entrando na universidade, que tudo estava melhorando e que infelizmente entrou o governo Bolsonaro e começou a destruir isso tudo. Não é bem por aí. A educação pública brasileira já vem sendo é, destruída há muito tempo e, então, a gente tem que observar essas coisas dentro desse, desse aspecto para que a gente não cometa um erro de análise, né? e um erro de análise que tem consequências muito importantes né? para a política consequente né? para o movimento estudantil e para a defesa da educação de fato, né? para a defesa de uma educação que consiga se debruçar sobre os problemas da realidade brasileira.
1: Então, fica bem claro que o movimento estudantil ele, ele envolve tantos estudantes das universidades públicas como também das universidades privadas e os secundaristas, Matheus, eles estão também inseridos nessa nesse bojo. Eles é também interessante que eles venham para a juventude da pela Revolução Brasileira discutir a educação no Brasil.
0: Claro, né? Não tem não tem idade para fazer parte de um de um movimento revolucionário comprometido com a construção de uma sociedade é, que consiga, né? É, trazer a emancipação humana tão falando de emancipação humana e o movimento dos secundaristas ele tem é, suas peculiaridades né são pessoas né mais novas mas obviamente são pessoas que já podem desde desde cedo se aproximar é, da nossa organização para começar a ter essa leitura da realidade para começar a abordar a educação né, no sentido de compreender a sociedade como um todo né e de compreender como que a sociedade que a gente vive, ela é necessariamente anti-educação, né? Ela é uma sociedade que faz de tudo, né? Uma sociedade onde a mercadoria domina, uma sociedade que funciona pela generalização da mercadoria, uma sociedade, então, que coloca para a educação justamente essa perspectiva de virar também mercadoria, né? Como todo o resto. Então, é necessariamente anti-educação, porque não trata a educação como tem que ser, a educação como um bem público para todo mundo, né?
1: Matheus, na tua última fala, tu falou uma palavra que para nós é muito valiosa. Tu falou sobre revolução, uma entidade revolucionária, uma entidade estudantil revolucionária. E essa é a proposta central da tese que a JRB lançou e vai apresentar no Conune. E a gente quer saber, qual, que proposta é essa? O que é essa entidade estudantil revolucionária que a JRB propõe e onde é que os estudantes vão estar inseridos nela, de que maneira?
0: Bom, isso, isso é o essencial, né? Quando a gente fala da construção de um movimento estudantil revolucionário, de uma universidade revolucionária, a gente está partindo do ponto de partida que os problemas da universidade e os problemas do estudante, eles não são descolados do problema da sociedade brasileira. E hoje o problema da sociedade brasileira, de uma sociedade que vive num regime de guerra de classes, com um governo ultra -liberal, né, que disfere ataques contra a classe trabalhadora brasileira todos os dias, é justamente o problema da Revolução Brasileira. Então, quando a gente fala de um movimento estudantil revolucionário, a gente está pensando a atuação né, dentro dos setores estudantis a partir de uma compreensão de que a resolução dos problemas dos estudantes se dá somente a partir de uma ruptura revolucionária. Essa ruptura que a gente conhece como processo é, da Revolução Brasileira, é, justamente, né? Então, não é pautando as questões da educação de forma isolada, não é simplesmente é, falando, somos contra os cortes, ou então falando, queremos ampliação das vagas no ensino superior, que a gente consegue criar esse movimento estudantil revolucionário. Essas coisas são partes, né, são parte da construção desse movimento estudantil, mas esse movimento estudantil ele só é realmente revolucionário quando ele compreende que essas reivindicações, elas só podem ser plenamente atendidas a partir do momento da ruptura né, com a sociedade que hoje é, a gente tem instituída a partir da ruptura, com o capitalismo dependente né, e com as consequências que ele coloca para a educação. Esse é o central quando a gente fala da constituição de um movimento estudantil revolucionário, é um movimento estudantil que compreende o seu papel dentro da luta de classe brasileira, é um movimento estudantil que compreende que a resolução dos seus problemas ela só se dá a partir de um projeto que é o projeto é, da Revolução Brasileira. Para além disso, quando a gente fala também de um movimento estudantil revolucionário, a gente está falando num sentido também de revolucionar as próprias práticas do movimento estudantil. É, como a gente já comentou um pouco, as práticas hoje elas são essencialmente práticas de aparelhamento das entidades. Hoje as entidades estudantis, principalmente as entidades de maior porte, né, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, é, as entidades é, específicas de cada estado, elas não conversam mais com a base dos estudantes e deixaram há muito tempo de mobilizar os estudantes mas, principalmente, deixaram de ter um projeto político. Então, quando a gente fala de ter um movimento estudantil revolucionário, nesse sentido também é ter um movimento estudantil que paute um projeto político, que paute um projeto político a partir do entendimento da sociedade brasileira e de como que a educação, de como que o ensino superior, no nosso caso, se insere dentro dessa sociedade. É um movimento estudantil que tem projeto político, é um movimento estudantil que apresenta para a classe trabalhadora né, uma leitura da sociedade e uma consequência prática, que é a consequência da revolução social. Então, esse é o um movimento estudantil que a gente reivindica. É um movimento estudantil que compreende seu papel na luta de classes, é um movimento estudantil que apresenta um projeto em conjunto com a classe trabalhadora, é um movimento estudantil que não é meramente reativo, que não tem um projeto para pautar. É um movimento estudantil que só consegue se mover a partir dessa perspectiva reativa. né E a gente não a gente acha que um movimento estudantil que seja revolucionário, ele tem que ter um projeto político e tem que atuar é, cotidianamente em direção a esse projeto político, e por ser nesse sentido, é um movimento infantil que tem necessariamente que atuar é, com a mobilização dos estudantes, né? Então, o movimento infantil revolucionário, a gente fala nesse sentido, que compreenda é, o seu papel na luta de classes, e que não tenha nenhum receio de romper com as práticas, né, hoje já envelhecidas, as práticas de aparelhamento é, das entidades, né?
1: Para quem não conhece o Congresso Nacional dos Estudantes, para quem nunca participou do CONUNI, como é que vai ser, Matheus? Como é que vai ser apresentada a tese da JRB lá? E, e tudo isso que tu discorreu para a gente até agora, como que isso vai ser inserido lá dentro desse congresso?
0: Bom, o, o congresso da UNI ele acontece de dois em dois anos. É, hoje, em 2019... É, nesse ano a gente vai ter aqui a 57 ª edição do congresso e o congresso serve para eleger uma nova direção né, para a entidade, né, eleger novos cargos diretivos né, que vão comandar é, a União Nacional dos Estudantes. É, a nossa organização ela vai com delegados de alguns estados e vai para lá com um objetivo muito simples que é de colocar o nosso diagnóstico da crise e de propor a nossa ruptura, de propor a nosso, o nosso encaminhamento, né? A gente acredita que hoje as forças que compõem é, a União Nacional dos Estudantes não conseguem mais ter uma leitura da crise, porque se perderam no aparelhamento das entidades, porque se perderam dentro da dinâmica do cretinismo parlamentar, então a gente acha que a nossa leitura, ela 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 tem que ser levada para esse espaço, porque é, não vai ter outra força que que a faça, né, com a, com a consequência necessária. E Analisando as forças, hoje, que a gente tem no Congresso, a gente tem o que a gente chama de majoritário, que é justamente a hegemonia do movimento estudantil e que está na direção da entidade há muito tempo. A gente dá é essa fração do movimento estudantil que atua dessa forma que a gente falou, de todo esse aparelhismo, de toda essa dinâmica parlamentar que a gente já comentou algumas vezes. E um outro setor que a gente convenciona a chamar de oposição de esquerda. Essa oposição de esquerda ela traz também pautas né de, é, em sentido de, de negação ao aparelhamento das entidades, coloca é, pautas um pouco mais avançadas no sentido de, né, de, de, de radicalidade de esquerda, mas a gente acredita que mesmo essa oposição de esquerda não consegue hoje ter uma leitura adequada da crise. E é por isso justamente que a gente vai. A gente acredita que tanto a majoritária quanto a oposição de esquerda hoje funcionam dentro de uma mesma lógica e não conseguem ter a profundidade necessária para entender é, os problemas do ensino superior público brasileiro hoje, não conseguem contextualizar isso dentro da dinâmica da sociedade brasileira. Então a gente vai para levar a nossa leitura, a gente vai para abordar o problema da crise brasileira, a gente vai para abordar classes, para abordar o ultraliberalismo, para abordar o problema de privatização do ensino público, para abordar a questão dos monopólios da educação, para abordar também, né, levar também uma, uma postura crítica com relação ao modelo educacional que a gente tem, não no sentido só de falar né, que a privatização é negativa, mas de lançar uma crítica também ao modelo que a gente tem dentro das universidades públicas, né? universidades que, né, que têm seus currículos é, funcionando dentro de uma lógica alienante, de uma lógica que é, tenta vender para o estudante né, essa ascensão individual que não coloca o estudante para pensar a sua realidade, a gente quer levar também essa leitura da universidade, uma leitura crítica né, da universidade, e a partir disso, a partir de toda essa leitura, colocar o que para a gente é essencial, que é a compreensão de que a resolução dos problemas dos estudantes e da sociedade brasileira funciona somente a partir de uma perspectiva de ruptura. O capitalismo independente brasileiro chegou a tal ponto, onde a gente tem uma classe dominante radicalizada, uma frente ampla da classe dominante, digamos em, em aspas bem grandes, que ataca o povo brasileiro todos os dias, uma classe dominante radicalizada, e a esquerda brasileira, e nisso o movimento estudantil de esquerda, tem que compreender que o momento exige radicalização, mas não uma radicalização qualquer, uma radicalização pautada com um projeto político, uma radicalização que tenha consequência, uma radicalização né, que, para a gente, está sintetizada dentro do programa da Revolução Brasileira. Um programa de rompimento é, com o capitalismo, um programa de rompimento com o imperialismo, um programa né, de transição né, para um regime socialista a partir da Revolução Brasileira.
1: E como é que a gente pode ter acesso à tese da JRB para o Conune, Matheus?
0: Bom, a nossa tese ela está publicada em alguns lugares. O primeiro é o nosso site, né, o site da nossa organização, revoluçãobrasileira.org. A tese está lá pública para qualquer um acessar né, e analisar e, e pensar né, sobre. Ela também está publicada. É, no site da União Nacional dos Estudantes, né, em conjunto com todas as outras teses que foram enviadas para o Congresso, para disputar esse Congresso. E, então é só entrar nos sites, conferir, e a gente tem também todos os nossos meios, né, todas as nossas redes sociais, que a gente pode estar né, tá disponibilizando para contato, para sanar eventuais dúvidas, para debater né, com todo estudante que esteja interessado em conhecer a Revolução Brasileira. Bom, hoje a gente está presente já em oito estados né, do Brasil, é... O meio mais imediato é verificar se já não há uma, uma célula em funcionamento da Revolução Brasileira no seu estado, na sua cidade. Né? E a partir desse contato direto com essas células, né, conseguir começar é, a militância direta. Né? Para além disso, a gente tem também todas as nossas redes sociais. Então, a gente tem a nossa página no Facebook Revolução Brasileira, a gente tem o nosso site, é, tem o nosso canal no YouTube também, onde né, é só mandar uma mensagem, é só entrar em contato, a gente redireciona para a célula mais próxima, ou que então a gente orienta né, para a formação da célula, né, para que a gente consiga né, continuar nesse processo de expansão. É só entrar em contato que a gente começa né, o processo de conversa, né, começa o processo de apresentação de uma organização revolucionária, das práticas que isso exige, da disciplina que o um militante revolucionário tem que ter, para que aos poucos a gente consiga fazer esse processo de aproximação né, para expandir cada vez mais a Revolução Brasileira. O pré-requisito, nesse sentido, não tem nenhum. Tem que ter uma compreensão né, de que os problemas da sociedade brasileira hoje só são resolvidos novamente a partir de uma ruptura com o sistema capitalista, né, a partir do processo da Revolução Brasileira. Essa é a compreensão né, que se há que ter para se aproximar da Revolução Brasileira. E, é claro, assumir todos os compromissos de militância. Mas, em questão de formação, a nossa organização ela também tem um programa interno que garante a formação política de seus militantes. Então não há nenhum requisito de formação para entrar. O que basta, o que precisa ter é, é simplesmente essa compreensão da necessidade da revolução brasileira, que a conjuntura coloca na ordem do dia. A partir daí, a gente vai trabalhando com os militantes a partir do nosso ciclo nacional que funciona em várias cidades, a partir das formações internas que cada célula oferece. A gente vai trabalhando para oferecer a formação política necessária, né? tanto no sentido teórico mas também no sentido de prática política, né, no sentido de começar a aperfeiçoar a sua prática nos, nos, seus, nos seus espaços de militância. Bom, então é isso, né? está aberto o convite, a nossa organização ela cresce a cada dia, e a cada dia fica mais claro para a classe trabalhadora para os estudantes nela né, inseridos que os problemas da sociedade são os problemas da Revolução Brasileira, que a Revolução Brasileira caminha e que a conjuntura a coloca como uma necessidade. Então, Todo mundo que tiver interesse em participar desse processo está mais do que, do que convidado. Primeiro a gente faz um convite para quem é, estará lá em Brasília, na UNB, no Congresso da União Nacional dos Estudantes. A gente vai estar tá lá com, com a nossa bandeira, com os nossos materiais. Estaremos com militantes identificados que estarão disponíveis para conversar com qualquer um que tenha interesse em se aproximar da nossa organização. E também fica um convite mais ampliado a qualquer estudante de todo o Brasil que tenha interesse em participar desse processo de de construção da Revolução Brasileira, né, a entrar em contato com a gente com os meios que a gente é, já comentou. É só entrar em contato com a gente, a gente coloca, começa é, a trabalhar com o processo de né, de recrutamento da militância e vamos todos juntos. Vamos no caminho da Revolução Brasileira, no caminho da, de um problema, de um programa de ruptura, de um programa que consiga é, cortar pela base os problemas da sociedade brasileira, né, os problemas do subdesenvolvimento, os problemas da dependência. Esses problemas que justamente são os, os problemas que afetam né, o nosso dia a dia como estudantes. Vamos todos juntos a né, partir do processo de construção da Revolução Brasileira.